0: Hola a todos y bienvenidos una semana más aquí a The Tranquis. Eh, estamos en la semana número 17 y hoy vamos a introducir algún que otro pequeño cambio para los que nos veáis de YouTube, pero bueno, ahora lo comentamos y bueno, desde aquí
1: saludar a mi fiel compañero Alberto, ¿qué tal tío? Muy buenas y bueno, eh, lo que tendríamos que ir pensando es eh, ¿Por qué no hacemos como Apple y ponemos al final eh, eh, Podcast Pro o algo así? Porque como te sigamos acumulando números, vamos a terminar en, en Podcast número 77 Y, y bueno, no sé Sí, sí, a ver. Estaría bien, ¿eh? De momento, a ver, de, de todas
0: formas, es que eso, ¿no? Tenemos que más o menos hacerlo ordenadito, uno a uno, y ya después pues, iremos por temporada aquí, como las pelis. Bueno, no, como las pelis, como la serie.
1: Y ya veremos. Es que parece que ya llevamos poco tiempo, pero joder, a lo tonto sí, ya hemos sí. ya unas cuantas, ¿eh? Son 17 semanas ya aguantándote, tío. <risa> Aguantándome. <risa> Quítale dos. <risa> y bueno, como he dicho, pues vamos a introducir algún que otro pequeño
0: cambio. Sobre todo para los que nos veáis de YouTube. Los que nos veáis desde. Bueno, los que nos ve Los que nos escuchéis a través de, de Spotify, Apple Podcast y demás. No vais a tener ningún tipo de cambio. Pero los que nos veáis a través de YouTube. Hemos decidido de subir el podcast por partes, es decir, un día subiremos lo que hablemos de Apple, otro día de la tecnología general, otro de los coches y bueno, así para diferenciarlo un poco. No sé qué os parecerá, si queréis no lo podéis dejar en los comentarios, pero bueno, vamos a dejarnos aquí de hablar y vámonos con las noticias
1: de Apple que no vienen muchas, pero sí interesantes. ¿eh? Pues yo pensaba que el cambio este que ibas a decir era mi nuevo jersey, tío. ¿Qué te parece? ¿Qué <risa> <¿sabes? risa> ¿Es del primero o qué? Eh, pues, sí, creo que sí, pero no sé, era un cambio que, que pensaba que le ibas a decir, pero no. Eh. Si lo otro te parece más importante, me vale. Oye, ¿no? que si quieres al capítulo 18 te puedes quedar en casa que no hace falta que vengas.
0: <risa> <risa> bueno, lo dicho, vámonos con Apple. Y bueno, vamos a comenzar hablando eh, precisamente de los iPhones de 2020, que se está hablando de que eliminarían el notch, una cosa que, bueno... A mucha gente le molesta, a mí personalmente no me afecta demasiado estéticamente, pero viene de una filtración de una persona bastante importante en el mundo de las filtraciones que se llama Benjamin Heskin. Este es el nombre del suso dicho ser... <risa>
1: Bueno, ya ha cambiado, ya no es Minchikuo. Sí, bueno, este, este Vamos es. Vamos a darle un poquito de margen al hombre. Este ¿no? es más europeo, ¿no? <risa> Minchikuo esta semana está de vacaciones. ¿no? Sí, esta semana se lo está tomando de tranquilo en el Caribe. <risa> y bueno, lo
0: dicho, el cambio estético sería que, al igual que hace el iPad Pro, toda la tecnología del Face ID se concentraría en un bisel, un pelín más gordo, tampoco una locura. Y eliminaríamos el notch. Lo dicho, a mí personalmente me parece que está bien estéticamente, pero el notch a mí no es una cosa que me mate demasiado.
1: No, a mí yo, además, siempre lo he dicho, que a mí el notch ni me molesta y me parece, bueno, una seña un poco de, de identidad de, del móvil, pero si lo quitan. Bienvenido sea, yo qué sé. Tampoco, eh, si está o no está, la verdad es que yo no le echo mucha cuenta. A ver, Por si tanto... es cierto
0: que los diseños de ulti... que se están saliendo últimamente, con la todo pantalla, sin notch y demás, pues sí, la verdad es que nos gustan más porque se ven más modernos el móvil. Pero lo dicho, ya el diseño que tienen no nos parece tampoco
1: que te sangre en los ojos. Pero bueno, si lo quitan, bienvenido sea.
0: O sea, tampoco... Sí,
1: además se ha dicho por ahí que, que el nuevo diseño que traerían estos iPhones sería mucho más cuadradito, rollo el iPad Pro, eh, basado un poco en el iPhone 4. O sea, se cambiaría bastante el diseño exterior, pero yo lo veo bastante acertado. Si se parece al, al iPad Pro, a lo que hemos visto, a mí me gustará. Sí, sí, los renders tienen muy buena pinta.
0: Y bueno, eh, no solo esto sería lo que cambiaría, sino también dos cosas que una de ellas me ha llamado mucho la atención. Una de ellas, que esta es más o menos normal, es que vendrían con antenas 5G. Esto obviamente, pues es más que obvio, valga la redundancia. Sobre todo porque ya que este año no tenga la opción de incorporar 5G, me ha parecido una pequeña cagada. Pues bueno, ya para 2020, que va a estar mucho más instaurado, obviamente esto tendrá que venir
1: sí o sí. O sea, no es una cosa que se pueda negociar yo lo del 5G este año eh, lo hemos hablado tú y yo, lo he visto más que una pequeña cagada, lo he visto una gran cagada sí, la por verdad. lo menos haber
0: sacado una versión aunque
1: hubiera sido un sí, poco más cara eh, es lo dicho, la, la gente que se gasta mil pavos en un móvil eh, no lo va a cambiar el año que viene, o, o al menos la inmensa mayoría no lo va a cambiar el año que viene eh, esto tendría que venir ya implementado porque son móviles que duran muchísimo por eso yo no le veo mucho sentido al no haberlo metido ya este año pues sí la verdad que totalmente de acuerdo, toda la razón Y
0: otra de las cosas que sí que he leído eh, Esto lo he tenido que leer dos veces Porque me ha sonado un poco raro Y era que iban a eliminar el lightning Y lo he puesto aquí entre paréntesis en el guión De que, o sea, eliminar el lightning Pero eliminar todo puerto, es decir, no poner un USB tipo C Es decir, quitar el ya de 3.5 que ya no está También quitar el lightning, es decir El borde del dispositivo, dejarlo con el botón descendido. encendido el tema de silenciar o poner el sonido en el teléfono y subir bajar el volumen es decir, Lightning fuera lo único que esto se dice que va a ser a más largo plazo porque la carga inalámbrica todavía no, no da una velocidad óptima ni tampoco un rendimiento óptimo para, para quitar definitivamente el conector pero esto sí que me parece una revolución
1: sobre todo porque nos va a cambiar un poco el sentido de,
0: de utilizar el teléfono a la hora de cargarlo
1: Hombre, la verdad es que esto yo lo veo a muy largo plazo, no lo veo de, para el año que viene, que a lo mejor nos sorprende y lo ponen. Pero la verdad es que eh, eliminar por completo todo puerto, uff, es un poco extremo. Sí, yo recuerdo que hace, me parece que fue el año pasado que se hablaba
0: de una patente, de que, no sé si te acuerdas, que entrabas en casa y ya directamente por tecnología inalámbrica se cargaba el móvil automáticamente... Ahí puede tener sentido, entre comillas, pero si tienes que dejar tú el teléfono en una base, no poder tocarlo, porque obviamente esto no lo vas a poder tocar, como ya pasa con la tecnología de carga inalámbrica a día de hoy. A ver, si patentas lo que he dicho de, de entrar en tu casa y ya está directamente cargando así inalámbricamente, sin tener que ponerlo en ningún sitio, puede llegar a tener sentido, pero creo que quitar el cable a día de hoy, mmm, ojo, ¿eh?
1: puede ser yo, yo creo que una cagada. Yo lo he dicho, lo veo un poco extremo todavía, a esta altura en la que estamos, y eso a lo mejor dentro de X años vale, pero ahora mismo todavía lo veo un poco uf, arriesgado. Sí, sí, está verde, está verde el tema. Y bueno, estamos hablando
0: de tecnologías de futuro, pero ahora vamos a pasar a hablar, como ya venimos haciendo las semanas anteriores, de, <ríe> podríamos decir, de tecnologías del pasado, eh, porque ya sabéis que estábamos hablando últimamente del iPhone SE 2, pues la última filtración es que el, el, el fabricante que traería las pantallas de este teléfono sería LG. Eh, ya sabéis que actualmente Apple se centra más en Samsung con el tema de la, de la tecnología OLED, pero históricamente ya LG era el que le proveía las pantallas LCD anteriormente. Así que bueno, sabéis que este teléfono no va a ser demasiado caro, pero bueno, si se puede abaratar costes con una pantalla relativamente
1: buena, tampoco lo veo una mala opción. No, no, la verdad es que eso, eh, el SE2, llevamos hablando de él ya, pues, dos años. Eh, se lleva comentando de que saldrá. Sí, ahora está sonando más fuerte, así. pero sí es verdad que... Ahora está sonando más fuerte, eh, se espera para eso, para marzo o así, que estaría basado en el iPhone 8. Y bueno, eh, de momento solo cabe elucubrar. <risa>
0: Hombre, estos ahora mismo son
1: rumores, o sea, ahora mismo no...
0: No se puede confirmar nada, pero bueno, recordemos que es un dispositivo que se está hablando de que saldría por 399 dólares. Recordemos, va a tener el A13, que es el que lleva el iPhone 11, o sea, los iPhones nuevos. También 3 GB de RAM, o sea, que la pantalla y la cámara tienen que recortarse sí o sí, porque si la, si la potencia va a ser casi la misma que lo que tenemos en un teléfono de 800 euros, por la mitad no puedes pedir que la pantalla sea igual de buena y obviamente que la cámara sea igual de buena. Veremos a ver, pero...
1: A ver. Lo bueno, en, el, en el iPhone S original la cámara era la misma que el iPhone Top de aquella época, que era el 6S. Sí, pero la potencia no era la, el top. Es lo que. La potencia era el, el anterior, el del 6, creo. No, no, era el del 6S, era igual. Sí. Era igual, lo único que traía las 4 pulgadas. Ah, pues yo creía que la potencia era más reducida. No, pero no, bueno. no, era, era exactamente el mismo móvil, solo que en 4 pulgadas. Sí, pero bueno, en
0: este caso la pantalla sí que es verdad que tiene que ser recortada en el, en el sí, tema hombre, es que de la sí, calidad, claro. porque
1: por algún lado tienes que recortar. Sí claro, sí. no le vas a meter a este una pantalla OLED, <ríe> ni mucho menos. Como vamos. no la lleva el iPhone 11, imagínate este. ¿no? <ríe> por eso, o sea, este
0: <ríe> ya veremos. Y lo dicho, el, el, el fabricante que lo, que lo haría sería LG, que ya sabemos que LG tampoco esté pasando por muy buen momento, pero bueno, veremos en el futuro si esta pantalla es buena, es mala, si al final acaba saliendo el teléfono o no, que esto, ya lo he dicho, son solo rumores, y veremos. Y bueno, este teléfono, precisamente si sale, ayudará a que Apple pues venda más. Y hilando la siguiente noticia, es que esto es una noticia que a mí me, me suele gustar, de, de
1: sacar músculo, ¿no? Esto, esto es una ida de olla, macho. Es que esta, este tipo de cosas son las cosas que dices tú, es que solo Apple lo hace. Pues sí,
0: precisamente estamos hablando de que Apple sigue siendo la marca más valiosa del mundo, que eso ya lo sabíamos, pero no es que sea la más valiosa, sino que ha aumentado un 9% con respecto al año pasado, que ya era unas cifra brutales, pues este año siguen siendo más.
1: O sea, y recorde recordemos que el año eh, el, el año lo, lo empezó muy mal. sí. O sea, lo, empe lo, lo empezó con mínimo de hace muchísimos años. Y en cuestión de meses, no es que solo se haya recuperado, sino que ha ganado al año pasado. O sea, una barbaridad. Es brutal. Y bueno, eh, este estudio, o sea, no es que no lo hayamos nosotros sacado de la
0: manga, es de una empresa que se llama Interbrand, que es una consultora de marketing, que es exper experta en estos temas. Y ha lanzado una lista que sí que me parece bastante curiosa de comentar, que obviamente la primera es Apple, la segunda es Google, que esta sí que más o menos no la podemos esperar, Amazon también. La cuarta es Microsoft, que hace poco, bueno, hace relativamente poco, iba bastante más arriba y ya veis hasta dónde ha caído. Y después ya vienen Coca-Cola, Samsung, Toyota, Mercedes, McDonald's y Disney. O sea que empresas más que conocidas y bueno, para que pongamos un poco en contexto el poder adquisitivo que, que tienen estas marcas.
1: Coca-Cola entre Microsoft y Samsung, macho. <ríe> qué, qué manera de, de, de vivir de una bebida, ¿eh? <ríe> Las cosas así, pero vamos, no, es que todo el mundo consume este, esta bebida. O sea, que yo creo yo que, primero, que se consume vamos, más que, o sea que... que la tecnología de Apple. <ríe> Totalmente. O sea, es que me parece súper bestia que Coca-Cola esté ahí en medio, macho. <ríe> sí, y también es importante, este es el séptimo año consecutivo
0: que Apple está el primero. O sea, que no viene, no viene desde hace poco. Y lo dicho, una empresa brutal que no para de crecer y ahora recordemos que van a llegar servicios como Apple Arcade, como, como Apple TV+, Plus este iPhone SE2 que se supone que va a vender un montón, o sea que Apple tiene una pinta que no va a parar de crecer y veremos si, si, esta, si estos siete años se le quedan cortos para lo que pueda llegar a ser, ¿eh?
1: No, yo creo que ya una Apple como vimos hace, eh, estos meses, yo creo que no, no creo que lo volvamos a ver, ¿eh? O por lo menos a corto plazo <risa> eso, seguro que eso no. Eso siempre
0: piensas, pero, bueno, pero claro, es que eso llega también. ¿eh? Eso también Eso también. Es
1: lo típico de piensas que no,
0: pero al final dices, coño, si es que ha llegado otra vez. Totalmente. Vaya bestialidad, macho. Pues sí. Y bueno, ya como última noticia, que ya lo comentamos la semana pasada, de que Photoshop estaba muy cerca de llegar a iPad, pues ahora Adobe eh, dice que va a llegar Illustrator, o sea, no solo va a ser Photoshop, sino también esta aplicación que será más adelante, a finales de 2020 se está, se está hablando, y ya vemos que el que iPad cada vez está cogiendo más sentido en el ámbito profesional,
1: y ojo porque muy buenas noticias, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que para lo, los profesionales que, bueno, que nos dedicamos esto básicamente al, al tema de audiovisual, eh, están llegando bastantes novedades muy interesantes ¿eh? Sobre todo el tema de Photoshop es eh, muy interesante
0: Sí, sobre todo este Adobe Illustrator
1: sería más enfocado a diseño gráfico, obviamente Claro, Illustrator es el que se basa... Bueno, para el que no lo sepa, Illustrator es el programa de, de diseño gráfico de, de Adobe
0: pues sí, y bueno, se supone que se presentaría el próximo el próximo 2019 en noviembre, o sea, perdón, el próximo 2020 en noviembre en la conferencia Adobe Max, que es una conferencia que suele hacer Adobe, y veremos a ver, sobre todo, un poco de incertidumbre en cuanto a las funcionalidades, si va a ser igual que en ordenador o no, que esto va a ser, yo creo que la clave, y veremos en el futuro, pero buena pinta tiene, eso seguro.
1: Sí, la verdad es que, hombre, para los, los diseñadores y demás, eh, el iPad Pro eh, siempre ha, ha presumido de, de ir muy bien en el tema de diseño gráfico y demás, eh, pues esta, este va a ser el momento de demostrarlo de verdad. Bueno, vamos a seguir en este episodio número 17 hablando de la
0: tecnología general y nos vamos a ir con el Samsung Galaxy S11, que históricamente se filtra con bastante antelación pero yo creo que ya van un poquito tarde. Y bueno, lo primero, los primeros datos que se conocen ya sobre él es que podría traer una pantalla de hasta 120 Hz de, de refresco. Esto no es una filtración como tal, sino que se ha presentado el Exynos 990, que sería el que llevaría este Galaxy S11. Y precisamente una de las de las cosas que de las prestaciones que tiene es que podría, podría
1: albergar hasta pantallas de hasta 120 Hz. O sea que muy interesante, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Además, eh, en el mercado estamos viendo que entre los 90 y los 120 Hz se va a descantar eh, eh, en esto en este corto plazo. ¿eh?
0: Hombre, yo tanto de 90 como de 120. 120 sí que lo veo un poquito más para juegos y demás,
1: pero yo creo que 90 es más que suficiente. Ya, ya se está viendo en cuanto a fluidez. Sí, además es que la diferencia, para un usuario medio me refiero, eh, ¿Mm? tampoco va a ser una notable que, sí, que la se nota mucho va a ser poca, eso seguro. Que, sí, por eso que, bueno, eh, si le meten más, bienvenido sea, eh, pero bueno, que tampoco va a ser algo muy destacado. Sí, lo he dicho, en teléfono
0: gaming sí que se puede llegar a notar un pelín más, pero bueno, tampoco creo que se decida la compra de un teléfono entre si tiene 90 Hz o 120. Sí, por es igual, pero... Y bueno, ya las demás características de este procesador, pues básicamente lo que suele pasar, ¿no? Que es un 20% más rápido que, que el anterior, que también va a tener una... va a ser compatible con el 5G, esto era más que obvio, y que va a ser fabricado en 7 nanómetros. Y otra cosa importante que podría llegar también es que eh, soporta cámaras de hasta 108 megapíxeles. Ya sabéis que Samsung presentó hace no demasiado un sensor con esta resolución, así que... Bueno. ¿Quién te dice que no lo puedan incorporar en el Samsung Galaxy S11? Ya sabéis que es un teléfono muy caro, así que lo tienes que dejar aquí todo.
1: Qué pasada, macho, con los megapíxeles. <ríe> pues yo esto sí yendo? que lo veo más
0: innecesario, pero... Y sobre todo porque están diciendo que va a llegar un zoom óptico de 5 aumentos. O sea, que ya los 108 megapíxeles es... ¿Para qué? ¿Parecente un póster del tamaño de tu habitación o qué?
1: Es ridículo. La guerra esta ya la vimos hace unos años con, la... con las cámaras Refle. Afortunadamente pararon pero los móviles se ve que afortunadamente nada, aquí van a la guerra. Sí, además, llama mucho la atención porque se está viendo que últimamente
0: eh, las cámaras con 12 megapíxeles son más que suficientes, con una calidad brutal, y no sé, yo creo que también para el teléfono procesar 108 megapíxeles y también para el almacenamiento del propio teléfono, a ver, para casos muy puntuales vale, pero para fotografías en sí más habituales no creo que sea muy recomendable para, para eso no para, tanto para procesador como para almacenamiento es absurdo mancho yo lo veo absurdo la verdad pues sí y bueno vamos a hablar ahora a continuación del Mate X que ya se ha anunciado fecha por lo menos en el mercado chino pero llama mucho la atención porque no llega solo. Porque Huawei también ha presentado el Huawei Mate
1: XS, que sería una versión un pelín vitaminada. Y esto llama muchísimo la atención. Sí, la verdad que esto me ha llamado la atención particularmente porque ya de por sí el Mate X se supone que es eh, la guinda de, de la marca. Y se ve que no, que han decidido sacar algo todavía por encima. O sea, <risa> a saber joder. lo que cuesta, claro. <risa> joder. A ver, este Mate X que hemos
0: hablado anteriormente eh, se presenta el 15 de noviembre en China, o sea, lo vais a poder comprar, bueno, lo vais a poder comprar, los chinos que nos escuchéis, que viváis en China, no vais a poder comprar, pero del mercado global no se ha hablado de momento nada, no sé si llegará a final de año o no, ya digo, ya creo que llegan un poco tarde porque ya el Samsung Galaxy Fold que hablaremos más adelante, se puede comprar y el precio para este teléfono al cambio son 2.400 dólares, o sea, 2.000... 100... 2.200 euros para que nos entendamos
1: precio jodido ¿eh? sí, sí, eh, precio fuerte eh, pero bueno, eh, está ahí, ahí con, el, con el Samsung Galaxy 4. sí, el Galaxy 4. O sea, prácticamente, prácticamente lo mismo prácticamente va a dar lo mismo o sea que si compite uno con otro pues la verdad es que el precio al final entre estos dos, pues es el que hay sí, y bueno, en cuanto a diferencia principal del
0: Mate XS que lo único que se conoce es que llevaría el Kirin 990, porque recordemos que cuando se presentó el Mate X llevaba el procesador del P30 Pro, o sea, que se presentaron a la misma vez. Así que lo dicho, vendrá un pelín más vitaminado, me imagino que también costará un pelín más, pero bueno, me imagino que llevará más almacenamiento, no sé, algo más tiene que llevar porque si no veo un poco tontería, ¿no? O sea, yo creo que podía haber sacado el Mate
1: X con el procesador nuevo y ya está, y hubiera sido casi lo mismo. Sí, es lo que hemos hablado aquí en... No me acuerdo qué capítulo. Eh, sobre el Mate X de que, se, como se presentó hace tiempo ya, eh, ya como que eh, a estas alturas está antiguo. Eh, eh, han salido móviles mejores eh, de la marca. Y bueno, pff, si quieres eh, tener eh, la joya de la corona, pues tendrían que vitaminarlo y ya, simplemente. Sí, sobre todo también,
0: haciendo un poco de memoria, habrá que ver lo que pasa con el Play Store, ¿no? Porque el bueno, Mate también. X, sí es verdad que se presentó hace mucho, y me imagino que lo otro era, pero este Mate XS, si lo han registrado hace poco... Ojo porque puede ser una diferencia entre los dos, me imagino que si uno trae Play Store el otro también y si el uno no lo trae el otro tampoco, o sea no creo que
1: hagan la cagada de uno sí y otro no, eh, yo creo que es una un poco tontería. Sería una cagada dura la verdad porque estamos hablando de un móvil todavía más caro y que en teoría pues eh, jugaría en una liga superior, esto sería arriesgarse muchísimo tío. Pues no sé, ya veremos qué pasa y sobre todo si, si confirman
0: fechas de venta aquí en España, pues ya lo diremos más adelante. Pero bueno, yo creo que a finales de año casi seguro que, que podremos... nos bueno, podremos, es que lo pueda comprar bien, <risa> pero podréis comprarlo en, aquí en, en España, o eso esperamos. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente noticia, que esto sí que me ha llamado mucho la atención, y es que ya se ha filtrado un render del OnePlus 8 Pro, y es que el OnePlus 7T y el 7T Pro ha sido yo creo que ha sido, la, el, el mes pasado no llega, o sea, ya hace dos semanas que se presentó y ya se conocen datos del, de OnePlus 8 Pro
1: no sé, es que esto cada vez más rápido, tío sí, sí, ya, es que lo que nos queda es que nos presenten el móvil y el día siguiente, el siguiente, porque no, es que no da tiempo a probar todavía el que acaba de salir, que ya están hablando del, del siguiente, sí, esto es, más, esto es más de Xiaomi, no tanto de OnePlus ¿eh? sí, que oh, Xiaomi saca móviles como churros
0: totalmente, macho y bueno, en cuanto a la, o sea, la variación que tiene con, con respecto al 7 Pro, en este caso pues sería poca cosa. Lo único es que se eliminaría el sistema pop-up de la cámara. No sé cómo lo harán, pero se supone que no van a, a seguir por ese camino. Y también en la parte trasera se añadiría una cuarta lente. Es decir, ya sabéis que la actual tiene 3. Se supone que el 8 que el pues llegaría con una cuarta lente, con, que es un sensor TOF, obviamente para mejorar el tema de, de profundidad y demás. Y poquitos datos más. Eh, se dice que mantendría la pantalla a 90 Hz, que subiría a las 6,65 pulgadas con respecto a las 6,5 que tiene la actual. Y lo dicho, poca cosa más. No me parece tampoco una revolución y obviamente no lo va a ser. Llegará con lo último de lo último, eso seguro,
1: pero veremos a ver. Sí, básicamente es una apuesta al día de, de lo que hemos visto en el 7, realmente. Sí, sí, es verdad que el 7 Pro se cambiaba con
0: respecto al, 6, al 6T al 6 en este caso, pero no sé, a ver, obviamente esto lo tienen que renovar, estéticamente yo creo que ya ha llegado un punto que es difícil cambiar porque ya está muy tardado todo, pero lo dicho, veremos en el futuro a ver cómo, cómo avanza la cosa y sobre todo, qué sacan que es lo más importante, que esto no deja de ser un rumor muy, muy, muy verde Hombre, eh, queda todavía tiempo ¿eh? <risa> Pues sí, y bueno, eh, ya por último, para finalizar con la tecnología general, vamos a repasar muy rápidamente un teléfono, una marca que a mí históricamente me ha gustado mucho. Ya lo probé probé muchos teléfonos suyos en, en el canal cuando estaba
1: ahí todo todotecno y demás. ¡Qué mítico, mítico tío! Mítico, <risa> mítico todo todotecno. Y bueno, estamos... <risa> Playform todo Playform tenno. Todo tenno. <risa> y bueno, estoy hablando de
0: Motorola, que ha presentado el S 6 Play, que ese prácticamente ni voy a decir nada porque serio, eh, ni lo miréis porque ya sabéis que los Xiaomi de esa gama pues lo barren. Y el, y el que sí me interesa bastante es el Moto G8 Plus, que no sé si habrás visto fotos, pero sobre todo estéticamente me ha molado porque tiene la parte trasera un color
1: así rojo. No sé, está bastante chulo, creo que le ha quedado muy bien el teléfono. Sí, a mí también me gusta, la verdad que el diseño es, es muy atractivo, la verdad. Sí, obviamente
0: Motorola es que lo tiene muy difícil, sobre todo ahora que ha salido también Realme, que es una marca que compite directamente con Xiaomi. Y lo dicho, Motorola lo tiene difícil, pero bueno, yo creo que no es mala apuesta este Moto G8 Plus, que así por comentar un poquito rápido lleva el 600, eh, uy, 600, parece el, 600, 600. <ríe> el 665 de, de Qualcomm. Eh, llevaría 4 GB de RAM o 64 de almacenamiento y también una versión de 128. Tendría 3 cámaras en la parte trasera con un triangular y demás. Y también una batería de 4000 mAh con carga rápida de hasta 18 Vatios. Lo dicho, tampoco es una revolución. La pantalla sería de, de 6,3 pulgadas IPS. Resolución 1080 Plus. Poquita cosa más, pero una cosa que se me ha llamado la atención es que el NFC sería opcional. Es decir. Depende del de, de mercado al que vaya. Esperemos que a España llegue. Vendría con NFC o no. Esperemos que
1: esto de no tener NFC sea más para Asia porque los pagos móviles cada día son más importantes. Sí, totalmente. Yo ya un móvil sin NFC como que no lo concibo, tío. Es jodido. Y bueno, también llama mucho la atención que tiene infrarrojo. Esto parece que se estaba perdiendo...
0: Pero bueno, para, para hacer la gracia en un bar y cambiar la tele no, no viene mal ¿eh? Mítico los
1: infrarrojos, tío. Siempre he querido un móvil con infrarrojos, pero al final siempre he tenido solo con, con Bluetooth. ¿Nunca has tenido uno, tío? Eh, no. No. Joder, pues siempre los sí. he tenido con Bluetooth. Y me acuerdo del M5, de hecho M 5 Iba yo cambiando ahí las teles. Claro, claro, que hacíamos me la gracia. Que, que hacíamos la gracia, claro. Ahí tenía yo pues ya sí. el, el iPhone. Es eh, verdad LC. tenía ya el S. Claro, yo pasaba de, de. Yo nunca he tenido un móvil con infrarrojo, de, ni de los antiguos. Por
0: qué pena. Tío? Porque yo pasé pues de, de
1: no tener la, la, ningún tipo de conexión de tener este, ni infrarrojo ni Bluetooth eh, a tener Bluetooth directamente en el Motorola V550. Joder. Te está ya remontando y, sí, sí, y hilando sí. con Motorola además. ¿eh? O sea, sí, que sí no claro, nadie. claro. Yo tuve ese, ese móvil, tío. Y fue el primero que, que tuve con Bluetooth. Que nadie tenía Bluetooth y no podía pasarme nada con nadie. O sea que... Qué curioso, macho. Y
0: bueno, eh, lo que llama también la atención este teléfono es que históricamente siempre ha venido con una versión normal. Es decir, el G8 en este caso. Pero solo se ha presentado el Plus. Veremos si más adelante se, se presenta el G8 normal. Y en cuanto a precios, eh, saldría por 269 euros la versión de 4 y 64 y el de 128 no han dicho precio, pero haceros una idea que rondará los 300, 320 más o menos. Por ahí más o menos creo yo que irá a los tiros. Y lo dicho, yo creo que lo tiene bastante difícil con la, como, con empresas como Xiaomi o Realme, recordemos que por este precio pues prácticamente os podéis sacar un 9T y no voy a decir que lo barra, pero
1: que le gana seguro. Yo me quedaba con el 9T. Yo también.
0: Y sobre yo... todo también diseño pues un poquito más moderno y demás. Sí, pero este, también pero, está, pero este está... Motorola está guay, ¿eh? estéticamente. No, no, a mí me gusta. Y sobre todo una cosa que yo pedí hace mucho, eh, que bueno, esto ya sí que lo llegan implementando un tiempo, es lo del sensor de huellas en el logo, tío.
1: Que eso me gusta un montón. Sí, está guay. La verdad que queda curioso. Pero eso, tío, el, la, sobre todo el, el color rojito me mola. Está guay sí, yo creo que bueno, pueden
0: vender algo por el diseño pero lo dicho, si compras con la cabeza sí, hombre claro lo tiene difícil, pero bueno, veremos a ver cómo le va la venta esperemos que bien, porque yo eh, Motorola tengo cariño, tío
1: bueno, cuestión de cariño, yo qué sé si le va bien o no, ya, ya eso no es cuestión de cariño <risa> y bueno, dejamos ya el apartado de tecnología general y nos vamos a dar de los coches eh, como toda la semana, siempre es nuestro tercer eh, apartado y bueno, esta semana la verdad es que ha venido fuerte, sobre todo por la, la presentación de un modelo que viene a ser uno de los lanzamientos del año, ¿eh? Sí, sí, sobre todo eh... eso,
0: ¿no? Muy importante porque históricamente este coche se ha vendido como churro
1: y a ver... Y se va a vender. Y estamos hablando sí, sí, sí. de del de nuevo Volkswagen Golf 8. La nueva generación se presentó eh, ayer, bueno, depende de a la hora que y cuando nos escuchéis. Estamos hablando del 24 de octubre. Eh, se presentó el día 24 de octubre. Eh, Valga de vendría, <risa> claro. <risa> Eh, y bueno, estaríamos hablando de que recibe un nuevo diseño un rediseño exterior muy flojito, la verdad eh, un rediseño un poco muy continuista eh, nuevo faro, parachoque y demás pero que no modifica radicalmente lo visto en la, en la generación anterior y bueno, eh, en el interior también eh, se ha rediseñado también ligeramente eh, ha añadido una pantalla bastante más grande para el centro del salpicadero que ahora vendría a tener una, un tamaño total de 8,25 pulgadas y, y tecnología táctil eh, La anterior pues ya tenía esta tecnología táctil y demás pero estaba mucho más integrado en el, en el salpicadero de, del coche esta tiene el típico diseño de, de pantalla un poco flotante y demás que bueno, a, a algunos le gustará más, a otros menos ¿a ti qué te gusta? <risa> a ver, yo
0: empiezo hablando por fuera por fuera lo que ah, dices bueno, tú, venga, no, ha, no ha cambiado demasiado porque prácticamente es lo mismo eh, sobre todo por atrás, me parece que el coche es prácticamente igual y de lado es clavado, pero por la parte frontal a mí no me acaba de convencer de hecho creo que es un coche que es el típico de que cuando te vayas acostumbrando al nuevo diseño vas a decir bueno, no me acaba de disgustar pero de primera sí que choca he hecho con poco porque el Gol históricamente ha tenido un diseño muy alemán, o sea, muy clásico y no sé, creo que le han
1: dado un toque de moderno raro pero bueno, yo creo que es acostumbrarse y bueno, yo creo que es eso, que, que es acostumbrarse la verdad que a mí exteriormente no me disgusta oye, ¿no te parece eh... por la parte frontal el, el Auris,
0: tío? el Toyota Auris de anterior generación Tío,
1: mucha gente, mucha gente lo ha dicho, a mí no no me parece macho. Pues a mí me parece, tío, los faros lo, sobre lo todo el, lo he leído en más de un sitio en redes sociales y demás, de que a la gente le está pareciendo al, al Auris a mí no, tío. A mí por delante no, no me, me recuerda, me parece, tío.
0: Y yo de hecho tengo serio no sé, lo... y por eso te digo eh, que, claro, que me, claro. me recuerda.
1: <ríe> sí, que a, a lo mejor lo veo en directo y digo, joder, pues sí, se parece, la verdad. Pero no, así a primera no me da la impresión, macho. No sé. Y bueno, también me ha llamado mucho la atención lo de lo del
0: LED ese que recorre toda la parrilla, que es un poco raro también, ¿eh?
1: Sí, eso ahora que le han puesto un poco de, de, de moda, no sé, en el grupo eh, lo estrenó el, el conce este de Skoda, fue hace el año pasado, creo, o así. Eh, que tenía ya ese LED, y todo el mundo dijo, uff, y, y ahora el, el ID3 también la, lo ha puesto, y se ve que ahora el Golf pues también, no sé, tío. Pues sí, y bueno, y sí, es verdad teresa? que
0: cuando, en el interior sí que me gusta el cambio, eso sí que me, me ha molado. Sobre todo, una, me ha llamado mucho la atención el, el cambio, la palanca de cambio del,
1: del automático que parece mucho al del 911. ¿eh? Sí, eh, la curiosidad la tenía aquí puesta de, de eso, de que la palanca es, pues, tendría que ver algunas fotos detalladas de la palanca, que no he visto ninguna, pero así a simple vista eh, es igual, ¿no?
0: Yo creo que se parece, o sea, no es igual. Yo sí yo he, he cogido el 911 con esa palanca y ya te digo que se ve distinta o sea se ve como un poquito más por paz o sea no sé es algo distinto creo yo está, está como más integrada y la del Porsche está
1: más ahí de por la ahí. a mí es que no me gusta macho o bueno. sea la del Porsche no me gusta porque es que parece una maquinilla Faita sí sí es que es tal cual ¿eh? yo creo que se habrán se habrán hiperado en eso seguro vamos que después cuando lo, lo conduce y demás pues al final que pasa desapercibido totalmente claro pero estéticamente no me gusta y bueno, volvemos a donde nos hemos quedado. En el Golfo. <risa> eh, bueno, que tendrá motorizaciones al igual que ha pasado en esta generación ya saliente. Gasolina, diésel, híbrido, GNC y vendrán motorizaciones puramente eléctrica también. Lo dicho, lo ya conocido en esta misma generación, pero un paso más allá. Eh, llegará a los concesionarios bueno, se, comerci se comercializará a partir de diciembre de este mismo año. Y las primeras unidades llegarán el próximo... Fe en febrero del 2020. Y bueno, y ya en 2020 también pues conoceremos los GTI, GTE, GTD... Eh, ¿Cuánto GT, macho? Y el R. <risa> Qué gracia me hacen los nombres, tío. Te llegas diciendo
0: GT 30 años. Totalmente, tío. ¿Qué te lía? GTI, GTD, GTE, GTE. Joder. <risa> Pues, a ver, lo dicho, yo creo que este coche se venderá como
1: churro porque, lo dicho, históricamente se vende. Sí, hombre, el Golf, el Golf, eh, el coche de, 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 del pueblo, ¿no? Digamos, el coche aunque, del no pueblo. Precio, aunque no por precio, aunque no por precio. Ya, 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 y sobre todo este que seguro que saldrá más carete? Sí, sí, eso, eso seguro, si sí. ya el anterior ya de barato no tenía nada, imagínate ahora este con las mejoras que tiene y demás, subirá, obviamente. Pues sí, veremos a ver cómo, cómo avanza la cosa y sobre todo el precio, que es lo más lo que más pues incertidumbre sí, eh. causa. Ya veremos. Y bueno, eh, sin salirnos de, de novedades para el próximo año, eh, se ha filtrado, esto te va a doler. Eh, no no, he ha visto filtrado. la foto, he visto la foto. Ah, ya la has visto, ¿no? Sí. Vale, vale. Eh, eh, ¿Y te ha dolido, no? <risa> ya, a ver, ¿Qué vale, quieres vale. que te? <risa> vamos a vamos a comentarlo mejor. <risa> Eh, se ha filtrado una foto de, de... una foto espía realmente del frontal del nuevo BMW M3 y para la... bueno, para dolor de muchos eh, incorporará la enorme parrilla... Eh, que hemos, hemos conocido en el BMW concept 4 durante el salón de, del automóvil de, de Frankfurt. Que además, en el podcast de, que hicimos justo después, lo comentamos ese, sí, lo comentamos. ese concept. Eh, eso, de, de los dos enormes riñones que ocupan todo el frontal. A ver,
0: eh, yo lo primero que tengo que decir, lo de que digan M3, a ver, me lo creo porque la gente que dice estas cosas son fiables, pero... Yo creo que esto sería más relacionado con el M4, ¿no? O sea, el M3 ahora mismo, no sé, me sí, parece un cambio sí, con... muy radical con respecto claro. al Serie 3
1: que tenemos, ¿no? Claro, eso es lo que tengo aquí apuntado para, para comentar, que vale que han puesto que es, el M, que, que es el M3 y demás, pero estéticamente es lo que ha adelantado el BMW concepto Cuatro, es que lo he no dicho que me parece súper claro y, y el BMW serie 3 ya lo conocemos y no tiene nada que ver con esto ¿Qué es eso? por eso sería o un cambio muy característico para hacer el M3 muy particular o estaríamos hablando del M4 o serie 4 realmente y la gente pues lo ha titulado como M3 es pues sí. una cosa ahí un poco extraña es un poco raro bueno. sí la verdad pero y mi opinión bueno, ya si la quieres en... saber eh, tu opinión la sabemos ya todos antes de hasta nuestros oyentes que no te conozcan ya la saben yo solo tengo que decir que si eres un castor te gustará si no no <risa> entonces pues es que tío, yo eh, después me llamarán y esas mierda pero a mí me mola
0: <risa> no cambia tío, y no soy no... ningún
1: castor <risa>
0: no cambia a mí me mola vale vale un diseño que
1: de la está guay <risa> a ver, cuestión a de gusto de verdad, pero lo dicho, a mí me que parece que, que es un... muy cantoso a ver, que es un diseño que o lo amas o lo odias la verdad, no a tiene a mí me ha tocado la otra cera a ti te ha tocado la trocera. cera, a mí me mola a ti ya veo que tú estás por ahí perdido es muy arriesgado, bueno. dejémoslo ahí es muy arriesgado, muy arriesgado sobre todo para ti, pero bueno <risa> Y bueno, eh, vamos a terminar le, la sección de, de los coches con el, eh, un nuevo lanzamiento que ha sido presentado durante el Salón de Tokio, que ha sido pues esta semana. ¿Mm? Y estamos hablando del primer eléctrico de, de Mazda, el denominado MX30, que no es ningún concept ni nada parecido, sino que es el modelo ya eh, que conoceremos en, en la calle. ¿Qué te parece? Porque esto sí que a mí me gusta, tío. ¿Te gusta? Está guay. A ver, yo lo veo es muy raro. Bueno, eh. Eh, Vamos a contarle a los oyentes primero cómo es. <risa> Estamos hablando de, de que es un sub eh, de aspecto un poco coupé, digamos, eh, muy parecido al CX-30, la verdad, mm. pero con algunos ra rasgos bastante característicos. Eh, por ejemplo, el, la carrocería bitono, ¿no? Parece. El, la zona de, del techo es de... Bueno, y, lo, y lo, los pilares también son de en color... parece gris, ¿no? Sí, parece contraste. No sí, se ve muy contrastado, creando pero. Contraste sí. realmente. Sí, sí. Y bueno, la, una de las características de este coche eh, que llama muchísimo la atención. Estaríamos hablando de, la, de las puertas de apertura inversa. Además, iguales que la que montaba el, el Mazda RX8. Eh, una pequeña puertecita eh, detrás. Que eso que se abre inversa a, la, a las delanteras. Súper llamativo este que, tema, ¿eh? Sí, tío, es muy llamativo que monten esto en un coche de, de este tipo, porque en un deportivo, en un coche así un poco más particular, vale, pero en un sub tío, eh, es muy, muy característico. Oye, pues
0: a, mí, a mí no me parece más, sobre todo porque lo diferencia mucho de, de los demás modelos, ¿eh? y me parece que puede ser, a ver, tampoco que se vaya a comprar nadie el coche por ese tema, pero sí que alguno le puede
1: decir, oye, pues mira, está chulo, y lo mismo se lo piensa no sé sí eso eh, la verdad es que llama muchísimo la atención a mí, a mí me gusta tío. Uh -huh. a mí es también un rajo muy, muy característico el único problema oh, es que si lo llegamos a probar algún día siempre tú y yo tenemos la coña de ellos
0: abre la puerta cuando vas por la por la autopista en este caso no
1: ¿eh? <ríe> <ríe> si te no lleva no, no no en este caso déjate <ríe> te quedas sin puerta <ríe> no no abre no abre <ríe> y, y bueno eh, este coche eh, está ya eh, disponible para su, su adquisición en el mercado alemán eh, depositando 1000 euros de, de reserva, digamos no uh -huh. y el precio de partida para este mercado es de 33.990 euros en España todavía no se sabe pero bueno, eh, para el mercado alemán eh, es este precio y realmente España pues suelen costar como dos o tres mil euros más, así que podemos hacernos una idea más o menos del precio en el que llegará aquí no me parece para nada mal precio viendo el coche me no, parece no, no. que está bastante bien la verdad que está bastante bien, después habrá que ver el equipamiento que trae, aunque Mazda, aunque Mazda ha dicho que vendrá bastante bien equipadito, pero bueno. Sí, históricamente
0: Mazda siempre lo ha hecho bien en esos casos, y lo dicho, en mí el precio me parece que está, es bastante competitivo, sobre todo viendo lo que cuesta un eléctrico a día de hoy, veremos a ver.
1: Sí, la verdad, y viendo incluso el, el Mazda 3, es carete, ¿eh? Sí, 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 que, que, que también metiéndole... está muy bien, pero... Claro, claro. Pero metiéndole extras y demás, este precio lo, lo rebasa fácilmente. Mm. Y bueno, eh, de motores todavía no se ha especificado nada oficialmente, pero se habla de que monta el motor eh, un motor eléctrico de 144 caballos y 263 Nm de, de par máximo, que la verdad que está bien. Lo que no me convencido tanto es la autonomía. Sí la autonomía está, estaríamos hablando de 200 kilómetros o sea, muy poco eh, la batería eh, tendrá una capacidad máxima de 35,5 kWh que bueno, eh, yo espero que le metan más ¿eh? sí, a ver, yo la creo verdad. que esto será la, la versión de acceso casi seguro
0: y me recuerda mucho al, a la cagada entre comillas que le pasó a Honda con el Honda E que el coche era una pasada porque a mí el coche me encanta pero si le metes esta autonomía es que lo limitas mucho a poder utilizarlo en ciudad. Y un coche que se supone que va a ser muy cómodo, bastante grande, que va a estar muy enfocado a viajar, meterle esta autonomía sí que
1: lo ve un poco justito y sobre todo, uf, no sé. Sí, es muy, muy limitada, la verdad. Y bueno, eh, retomando lo del Honda E, eh, otra cagada fue el precio, tío. ¿Qué es, que es eso? <risa> Porque pues precisamente te le pasa lo mismo, pero siendo más grande. O sea, es lo... Claro. Pero bueno, eh, a ver qué, qué nos comenta Mazda cuando ya oficialice todos lo, los detalles técnicos y poco más. Eh, bueno, como curiosidad para terminar, eh, decir que Mazda siempre ha, eh, ha apostado por un interior sin pantallas táctiles. Es más, el, ningún modelo de, de Mazda tiene pantallas táctiles. ¿Mm? Eh, tiene la pantallita ahí más pequeñita, pero... La verdad que muy bien, se maneja con los mandos al lado de la, de la palanca de cambio y demás, y va muy bien. Pero en este caso, eh, se ve que Mazda pues, ha reculado un poco y ha puesto una pantalla táctil para manejar eh, el aire acondicionado. Eh, a mí, pues la verdad que si apuestas por no táctil, eh, apuesta completamente, ¿no? Sí, pero bueno,
0: también la tendencia te dice que poquito a poco tienes que irte a lo, a lo digital, te guste o no, y espérate porque creo que el Mazda 3, no sé si, si es así o no, no lo recuerdo, pero creo que se podía utilizar táctil cuando el coche estaba parado, no sé si
1: me suena. ¿eh? Que yo sepa, no. Pero lo tengo ahora mismo en el garaje. Para, así que, así que hey. para, el podcast y para allá y lo prueba. A, así Corre. que puedo probarlo. No, pero quiero no. recordar que sí, ¿eh? ya después me lo comenta bueno, si eh, quieres. Lo comentaré por. Lo, lo veré por curiosidad, pero creo que no, pero vamos, puede ser. No lo he probado, la verdad. Sí, lo dicho, eh, es un coche interesante. Veremos a ver, el,
0: sobre todo la autonomía, que es lo que más dudas me genera. Y lo dicho, veremos a ver cuánto llega a España. Os mantendremos informados, eso seguro. Y bueno, vamos a pasar ya con nuestro
1: amado estercolero, ¿no? Que esta semana vienen sí, a... viene cosas guay, ¿eh? Sí, vamos a abandonar ya el, el tema coche y nos centramos en el momento más querido de todos. Vamos allá, <risa> vamos a darle. <risa>
0: Y bueno, vamos a comenzar con este estercolero que ya os digo que viene cargadito, parecía que no, porque la semana estaba estaba jodida, lo tengo que decir, pero en los últimos días parece que ha remontado la cosa y vamos a comenzar con un vídeo que, es cierto, tiene muchísimo tiempo, pero bueno, a mí siempre me gusta recordar los clásicos y este es uno de ellos. Y no sé si os acordaréis, muchos de los que nos estáis escuchando, pero es un vídeo en el que se ve un niño en el que <risa> está leyendo las letras de de un felpudo para que nos entendamos y en el felpudo pone welcome y el niño pues se pone a leer letra por letra no w e no sé qué y
1: dice al final alfombra es que bueno pues empieza w l ta ta alfombra
0: este vídeo en serio si podéis verlo podéis buscarlo lo aconsejo porque es muy muy bueno y de hecho después vamos a comentar también uno que es brutal pero sin sonido no tiene sentido y lo dicho, vamos a dejar una miniatura en, en el vídeo de YouTube, pero si podéis buscarlo y escucharlo, por favor, verlo porque es una joya. Es <risa> Buenísimo, buenísimo. Grande Twitter.
1: Y bueno, vámonos con el siguiente, que este, este a nosotros nos gusta. ¿eh? <risa> <risa> Empieza, eh, son do, dos imágenes. Una es del de ABC que dice, un lince recorre 600 kilómetros para volver a Andalucía. Y claro, la siguiente imagen, es esto es patrióticamente andaluza, en plan, es, es, unos dibujos andaluces, la bandera Andalucía, lo, lo, los turrones, todo, y, y Juan y Medio. Yo me quedo con Juan y Medio y María del Monte, tío. María del Monte de fondo, todo épica. Para, para
0: poner un poco el contexto... Juan y Medio es como el Tinder, <risa> el, <risa> es como el Tinder de las personas mayores en Andalucía, para que os una idea.
1: <risa> y, yo creo
0: que, que es conocido en toda España, pero vamos, que... Yo creo que sí. Que para que no lo conozcan. Y, y, de hecho, Juan y Medio es como el Tinder y María del Monte es como cuando ya tiene pareja, vas al, al programa de María del Monte a comentarlo, ¿no? <risa> es como algo raro ahí.
1: Grandísimo, Ocho. Y, y claro, y, la, y, y te salen aquí las papas fritas con huevos, los chorizos, todas estas cosas. ¿no? Oye, y los de la <ríe> derecha, harto que son torrijas, tío? ¿Son no, son los, los pestiños, los, o algo así, ¿no? Los pestiños, ¿no? Sí, 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 sí. son los, los pestiños,
0: claro. Sí, un dulce típico de aquí de Andalucía. <ríe> brutal. Claro. Y bueno, eh, para los curiosos, el lince que ha vuelto se llama Carla. Así como. Y venía de Ciudad importante. Real. Ojo, ¿eh? Sí, sí, la, la tía se ha recorrido ahí unos pocos de kilómetros, ¿eh? Es brutal. Eh, me, me recuerda a los típicos vagabundos estos que te los ves por el medio de la carretera ¿de dónde va este tío? pues imagínate ver tus lices, ¿de dónde es coño va el <risa> o lo mismo qué grande y bueno el siguiente tuite también me ha hecho muchísima gracia porque el titular es que el oxígeno fue descubierto en 1772 y aparece una foto de un señor <risa> <risa> en, aficiándose en 1771 cogiéndose del cuello en modo... <risa> en plan mi afición no ha sido
1: descubierto el oxígeno
0: hasta el año que viene no, no sobrevivimos no. hasta el año que viene no se respira pobre señor macho qué buena. y bueno este es la verdad que tiene poco comentar pero el siguiente es el que os estaba diciendo de que tenéis que escuchar con sonido sí o sí y obviamente no lo podemos poner porque es que nos no fulminan en copyright desgraciadamente sí, sí. qué grande
1: el perrito macho
0: y lo que se ve es un perro eh, que está así como meneando la colita, pero la colita está dando como contra la nevera, ¿no? Para que nos entendamos. Pero el maravilloso hombre que... Bueno, hombre o mujer que ha editado este vídeo, no se le ocurre otra cosa que poner una musiquilla rollo de... Como que está dando golpes. De verdad, el otro si queréis no lo busquéis, pero este si tenéis la oportunidad, por favor, buscarlo. Eh, en la miniatura estamos dejando el el usuario de Twitter es que, que se la, llama
1: la, la musiquilla va chiquita el usuario el de perrito se llama
0: con el rabo <risa> además música country ¿eh? de esta de sí, sí
1: la musiquita de, 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 del oeste
0: lo dicho eh, os dejamos el usuario por ahí para que podáis buscarlo y de verdad os vais a echar una risa si lo veis es muy bueno este y bueno y ya por último eh, este sí que es un tuit bastante reciente porque creo que esto ha pasado esta misma semana y en un partido de, del Celtic de Glasgow que curiosamente eh, eh, marcaron un gol en el último minuto y estaba todo el mundo ir celebrando lo huerto loco y se ve y se ve un señor en la grada que, que de verdad que no me lo entiendo como pasa porque nadie le empuja, nada, no pasa nada.
1: No, no, el hombre, yo creo que, que a lo mejor el Balón estaba por ahí y dijo, hostia, el balón, me tiro. Y, y se tiró, pero además pero es que, que la cara del tío es muy buena, macho.
0: Se ve el tío como celebrando y, y que se tira en plancha para abajo y de repente aparece un tío por detrás de, ¿qué coño
1: pasa aquí? Y es que además la cara del tío buenísima En plan de ¡Hostia! Mira, ¡Me caigo! Pero es que eh, si te fías los lo que están A sus laterales, ninguno reacciona o sea, No, 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 no. En, está sí, aquí se, celebrando el rollo
0: de A Que se ha caído por culo
1: Sí, sí, se ha tirado, pero lo primero es algo
0: Yo cada vez que veo un vídeo de esto me recuerda mucho Es que me, no se me olvidará en la vida, tío Era un partido del Barça, me acuerdo Hicieron así como un despeje Rollo de, vamos, que pasó el balón Por detrás de la portería Y es que me acuerdo perfectamente que se veía un tío Desde la grada volando a por el balón pero es que el tío caía en un foso o sea joder, eh, en serio no, no, no lo he vuelto a encontrar el vídeo porque no sé dónde está pero es que recuerdo perfectamente está viendo el partido y, y llorar de la risa con esa escena tío, puesto más o menos parecido pero bueno desplomando su nombre para que os hagáis una idea joder tendría que haber visto ese vídeo y bueno vamos a acabar ya con nuestro podcast número 17 y vamos a hablar del freestyle que bueno, eh, lo primero de todo que quiero comentar, que lo he dicho ya anteriormente, es del Galaxy Fall, que esta semana ya ha salido a la venta, y hemos tenido la oportunidad de verlo y tocarlo. Que bueno,
1: bastante chulo, ¿eh? Sí, siempre es una curiosidad. Y bueno, el Galaxy Fall eh, lo hemos probado para, que, eh, para el que no lo sepa, además. Eh, podéis ir al, al corte inglés, al espacio Samsung de, de Callao, que es Madrid. Y ahí pues os lo enseña y demás y lo podréis tocar y, y verlo con detenimiento. A mí me ha gustado mucho el tacto del móvil, es, un, es muy curioso porque es, es totalmente distinto a los ya conocidos, o sea, no tiene nada que ver con nada y a mí me ha gustado mucho la verdad. Sí, a mí me ha llamado mucho la
0: atención que me lo esperaba, sobre todo muy distinto, mano. O sea, yo me lo esperaba más frágil este, No sé, a mí yo o sea, me esperaba otra cosa totalmente diferente, pero lo he notado muy sólido. Y sobre todo que vale lo que cuesta. O sea, no me parece tampoco un producto de decir, eh, vas a ser el que pille. O sea, vas a gastarte 2.000 euros en pillar, en probar la tecnología. No, me ha parecido un móvil, sobre todo muy usable. Eh, lo te lo dije ya ese día, eh, las 4,6 pulgadas del frente. Me las esperaba bastante peores, pero es que son, lo dicho, muy usables. Un móvil que, bueno, se puede plantear de comprar y no me parece tampoco una locura para la gente que tenga dinero y se lo quiera permitir, ¿eh?
1: No, no, a mí a mí ya te lo dije. Yo lo probé un par de días antes y, y joder, a mí me, me gustó la primera impresión que tuve de eso, de un móvil muy, muy firme que eh, para nada te esperas de, bueno, eh, lo típico de que se hacía la broma de eh, esto lo dobla y no sé qué, no para nada. O sea, es un móvil duro y, y a mí el tema de la pantalla me ha gustado mucho. Eh, eh, lo malo, eh, lo llevaría siempre desplegado. Claro, y la batería te la funde. <risa> y la batería me la fundiría, pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Sí, y también una cosa que
0: me gustó muchísimo, que nos estuvieron enseñando cómo venía el teléfono y tal en el paquete, y viene con los con lo Galaxy bats que bueno, ya que te estás gastando un dineral, por lo menos te trae estos auriculares, cosa que siempre le, le he criticado a Apple, que en los iPhones sobre todo, los que ya se te van a 1.500 mil 1.600 euros pues podrían traer los Airpods. Y en este caso, pues, Samsung ha querido tener detalle entre comillas, que estás pagando dos mil y algo de euros, pero bueno, que por lo menos los tienes. Buen detalle. <ríe> Las cosas como son, ¿no? Pero,
1: pero sí, opino igual. Vamos, yo cuando vi también el, el, la caja, que venían lo, los auriculares estos, la verdad es que se echaba en falta en... El, 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 lo comentamos nada más salir realmente, de que por qué Apple no, no incluye los Airpods. Sí,
0: yo creo que... Que, que la verdad sería, que vendría bastante bien. Sería un detalle, la verdad. Y sobre todo con el precio que, que te vas a gastar. Así mm -hmm. que lo dicho, muy buenas impresiones del Galaxy Fold. Sobre todo, yo mi opinión es que no me iba a gustar. Y al revés, me ha encantado. Me encantaría poder probarlo. Samsung, si nos estás escuchando, por favor, mándame uno. <risa> a ver si puede ser.
1: <risa> Dos. Dos. Bueno, eso, dos.
0: Bueno, o si quieren mandarle la mitad a Alberto y me mandan la otra mitad a mí ya no unimos, ¿no?
1: Yo creo que ahí ya va a estar más complicado de usarlo, ¿eh?
0: Pero bueno, y bueno, dicho, probar. si podemos probarlo, pues comentaremos nuestras opiniones. Pero bueno, tampoco creo que que eso nos vaya a hacer mucha... mucha no vaya a hacer... bueno, nos vaya a echar mucha cuenta, ¿no? Veremos a ver. Y bueno, los otros dos temas que tengo apuntado es que la Casa de Papel ya la hemos acabado los dos, en la temporada
1: 3, opiniones. A mí me ha encantado, macho. ¿Quieres ver la 4? Eh, hombre, tú verás. <risa> yo te lo ¿Qué? dije, me quedé dice... en plan de bien,
0: pero bueno, si sacas la 4 ya, pues la veo. Lo dicho, no, no, para yo los no me que quedé no. Bien. Para los que no la hayáis yo... visto, <risa> yo lo dije, mi opinión era de que, bueno, era ya rizar el rizo, pero ojo, ¿eh? está muy bien hilada la, la, la historia y creo que si no la habéis visto,
1: verla, porque está muy chula. A mí me ha gustado mucho y bueno, hilando con este tema, eh, no lo tenemos que apuntado, pero salió la semana pasada lo, lo, las visiones que tiene Netflix sí, de, de, de sus series y demás, que mira, está, habría estado bien comentarlo y demás. Y bueno, est estamos hablando de que La Casa de Papel está tercera en el en, de todas las series que tiene Netflix. La, la Casa de Papel es la tercera, por, eh, por detrás de... Bueno, la primera es Stranger Things, obviamente. Sí, sí además, es imbatible Thin brutal el dato. ¿eh? Además, do, do, casi doblando a la segunda. Sí, que era no una diferencia era. brutal. No me acuerdo qué serie era la segunda, eh, pero la diferencia era enorme, o sea, esa es imbatible. Y entre sí, la Casa sí. de Papel y la segunda, me acuerdo que había un millón de visitas o sea tampoco era muchísimo viendo el dato general que creo que eran 44, 43 o algo así uh -huh. y, y la verdad que, que es que la casa de papel es un pedazo de serie y a la vista está de, de que está prácticamente por coger la segunda y ponerse detrás de, de Stranger Things sí la verdad es que los datos son
0: brutales y veremos a ver cuando salga la cuarta temporada que seguro que los datos suben porque cada vez se gana más, más gente las cosas como son Totalmente. y bueno, ya por último vamos a comentar que no sé si lo habrás visto, esto te lo ha apuntado rollo que si sí, lo podías ver y un videoclip no, no de... Lo, un video clip de... O sea, ¿lo has visto?
1: comenta tú, no, 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 no lo he visto ah bueno, pues o bueno sea,
0: coméntalo tú básicamente es un videoclip que ha sacado Selena Gómez, que lo ha sacado en colaboración con Apple y está grabado con un iPhone 11 Pro a ver, el videoclip es una tontería o sea, es una imagen en blanco y negro de ella cantando o sea, tampoco crea aquí que es una revolución y sobre todo me ha dolido por eso, ¿no? Porque la calidad de imagen se ve que está muy bien, pero me ha dolido porque está en blanco y negro, tío. El rollo, tampoco crees en los colores que da tu teléfono como para tener que ponerlo en blanco y negro. No sé. Que ya sabemos que el iPhone graba muy bien, que en producciones así, pues, desgraciadamente a día de hoy todavía no puede llegar, pero bueno, sí que me parece una estrategia de marketing por parte de Apple muy buena, aunque el videoclip, pues, desgraciadamente por lo menos en mi opinión, no está a la altura de lo que se esperaba.
1: Pues sí, ella yo lo veré luego, a ver qué, a ver qué tal, porque ya me ha dejado intrigado. Pero vamos, vi, vi, visto lo visto lo que estás contando, no sé por qué lo habrán puesto en blanco y negro simplemente. No tiene porque, nada, ya eh, te digo eh, yo que no te pierdas eh, tampoco. Ya, ya, hombre, pero por verlo, tendré que verlo. Y... Pero podría haberlo puesto en color, hombre. Sí. sí, el iPhone da una calidad brutal y ya en ese tipo de ambiente que tiene la iluminación controlada y todo mm, al milímetro es que sobre todo o sea, es eso, tío podrían haberlo puesto perfectamente
0: pues sí, pero bueno, tampoco nos van a venir a contar ahora que el iPhone, que no llega a una cámara de cine, es tontería, pero bueno que la Hombre. calidad sí que está está muy bien para hacer un teléfono. Cosas como son.
1: Y el día que llegue una cámara de cine tú y yo tendremos problemas. Pero vamos, que eso... No, ya no, va. yo no tengo problemas. Yo me gasto <ríe> lo que cueste y, y me olvido de la cámara. Bueno, ¿eh? eso. No, me refiero que, joder, ya cualquiera tendría una cámara de cine. No, no, sin duda. Y bueno, lo dicho, hasta aquí este
0: episodio número 17. Espero que os haya gustado mucho porque, bueno, también hemos traído noticias interesantes. Y lo dicho, a través de YouTube pues nos veréis de manera partida. No sé si os gustará este tema, lo podéis dejar en los comentarios, como he dicho al principio. Y como siempre, los que nos escuchéis a través de, de las principales redes de podcast, pues bueno,
1: espero que os haya gustado el vídeo, o sea, el, el episodio. Que bueno, que eso sí que no ha cambiado. Y lo dicho, sí, Alberto, espero que... En... Eh, que nos lo dejen en los comentarios la, las propuestas y demás, y nada, a ver qué este cambio, cómo, cómo le sienta a los oyentes. Pues sí.
0: Y bueno, eh, la semana que viene la vamos a tener un poco liadilla. Ya os iremos comentando y sobre todo a ver cuándo podemos grabar, que eso es un, un tema importante para la semana que viene. Semana pero bueno, que seguro viene que viene estamos
1: fuerte. aquí. Eso seguro. Sí, eso seguro, pero uf, a ver con dos. <risa> Así que viene nada, fuerte, <risa>
0: nos, vemos, nos vemos la semana que viene, que vaya muy bien y nada, a vosotros también, pues un saludo y hasta la próxima. Un saludo a
1: todos. Hasta luego. Chao.